0: Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу ТЦВ «Повели». Глава начинается с повеления Бога Моисею о том, чтобы народ зажигал светильник. Исход 27 глава 20 стих написано «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей, чистый, выбитый из маслин» для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. Скине собрание у незавесы, которая перед ковчегом откровения будет зажигать его Аарона и сыновья его от вечера до утра, пред лицом Господним. Это устав вечный для поколения их от сынов Израилевых. И еще я прочитаю двадцать 28 главу 1 стих, и потом раскрою суть того, о чем я хочу говорить. «И возьми себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, Инадава, Авиуда, Элеазара и Афамара, сынов Аароновых». Сразу скажу, что здесь, в первом стихе, то, что переведено в синодальном переводе «и возьми к себе», на иврите стоит слово кров, Которая переводится Приносить в жертву Жертвовать И если прочитать Со смысловым значением этого слова То что написано То это примерно звучит так И принеси Аарона в жертву Можно сказать К себе А можно сказать К себе так же как ты принес себя И с этого начинается Повеление приготовления священника Мы, когда читаем недельную главу Видим, как Бог повелевает Моисею приготовить скинию Как Бог повелевает Моисею приготовить пиро священника и священников И как бы у нас не возникает даже вопроса А вообще в каком статусе сам Моисей находится? Вообще, кто тогда Моисей, если Моисей... Приготавливает самого первосвященника Как бы выше уже нет никого, правда? И вот здесь, когда мы читаем О том, что должен сделать Моисей с Аароном То нам тогда раскрывается Вообще природа самого Моисея Кто такой Моисей? Значит, принеси в жертву Аарона Так же, как ты себя принес Вот ты принеси его себе, чтобы ему быть священником И его сыновьям то есть, священство начинается с того, чтобы принести себя в жертву, в жертву Всевышнему. Значит, тема проповеди называется так. О разумном служении Богу нашему. В послании римлянам, в 12 главе, 1 первом стихе написано. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Много раз я читал эти стихи, и все время был такой вопрос. А что значит «для разумного служения Богу»? А что, можно и и неразумно служить? Слово «разум» и слово «понимание» созвучны. То есть, э, речь идет о том, чтобы нам понимать, в чем суть нашего служения Богу. И я сегодня хочу говорить о пути в священство и о сути священства. Хочу говорить о том, что значит быть священником, как стать священником. Что нужно для того, чтобы стать священником. Какие требования предъявляются к человеку, предназначенному к священству. И какой главный смысл священства? Для чего это нужно? Не священство ради священства, а священство для чего-то нужно. И все это вот в этом контексте разумного служения Богу. Значит, недельная глава начинается с того, что Бог повелевает зажигать свет. Зажигать светильник. Елей должны приносить сына Израиля. И этот светильник должен светить Чтобы понять духовную суть этой заповеди Я бы сказал так Что Бог призывает сына Израиля быть светом для народов Суть светильника вам очень легко понять Потому что я буду сразу говорить параллельным языком Так сказать, языком Танаха и Нового Завета Поскольку это относится не только к сынам Аарона, в первую очередь к сынам Аарона но ну и не только Написано в книге Откровений В 21 главе В 22 и 23 стихе Храма же я не видел в нем Речь идет о городе О небесном Иерусалиме О городе, который спустился с небес И суть этого города Скине Бога с человеками Об этом написано В 3 стихе 21 главы Значит, храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог вседержитель храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Что есть слава Божия, если мы призваны познавать славу Божию в лице Машеха Ишуа? То есть, кто есть слава Божья? Да. Мы видим, что слава Божия, которая освящает, это люди, которые познали Бога. А суть этого светильника, который светит в этих людях, написано светильник его Агнец. Вы видите? То есть, вот эта заповедь, с которой начинается эта недельная глава, повели сынам Израилю приносить елей для освещения. Это все тот же елей, о котором мы читаем в притчах о мудрых и немудрых девах. Который должен быть у народа Божьего У тех, которые ожидают своего жениха Потому что без Елея Царство Божие он не примет Так вот, суть этой заповеди в том, что Бог Вот здесь вот Повелевает своему народу Быть светом всем народам Это заповедь еще в 5 главе Матвея говорит нам то же самое Я напомню вам, что мы говорим сегодня О разумном служении Богу нашим О смысле священства, о цели священства И это относится не только, скажем, к академическому пониманию сути священства Речь идет о нас, как людях, живущих в своей семье И являющихся светильниками своим ближним Речь идет о нас, как Светильниках Божьих В домашних группах, где мы Собираемся в среди недели Речь идет о нашем Служении в общине здесь И вообще речь идет О нашем Статусе, о том, какими Бог желает нас видеть В нашем разумном служении Богу Поэтому все, о чем мы сегодня будем говорить Это не академические уроки Это то, что нам Нужно уразуметь, это то, что нам надо понять и увидеть смысл. Для чего все это? Святость не ради святости и священство не ради священства. Это все Бог для чего-то предназначил. И если мы это поймем, тогда нам легко будет светить и нам легко будет служить этим ближним. Так вот мы сегодня поговорим о смысле священства и о сути священства. Еще в 5 главе говорит 14 стих и дальше Вы свет мира Об этом же правда Как там было написано в откровении Город не нуждался в освящении да? Ибо слава Божья светила его и светильник его Агнец И вот здесь мы читаем Вы свет миру Не может укрыться город стоящий наверху горы То есть Если вы свет мира, то вы уже представители этого города, который стоит на горе. На горе Сион, к которой мы приступили. И зажегшись свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит во всем доме. О нашем служении в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Нашего Небесного. но здесь я пока остановлюсь, но заметьте, все, что написано дальше, относится к тому, что значит быть светом. Когда Ишо говорит, не думайте, что я пришел отменить законы пророков. Я не пришел их отменить, я пришел их утвердить, исполнить все и показать, как это исполнять для всех. Так вот, нужно сразу сказать, что сынами Иакова, по причине их отказа слушаться голоса Бога и выбора слушаться голос Моисея, они стали неспособны исполнить вот это предназначение, которое Бог с самого начала усмотрел для потомков Авраама, чтобы с них начать созидать этот народ, который будет светом миру, и чтобы этот народ своим служением умножал людей по подобию Авраама, как Бог сказал Аврааму, умножу тебя и по подобию твоему сделаю многим тебя об этом мы можем прочитать у Исаев 43 главе, когда Бог говорит Иакову, что вот народ, который я создаю для славы своей это то новое, что я сейчас делаю а ты, Яков, в это время не трудился для меня я могу сказать вам номера этих стихов вы уже их знаете как не огорчительно это звучит для Якова? это так есть 19 стих Вот я делаю новое, ныне же оно явится 21 стих Этот народ я образовал для себя Он будет возвещать славу мою Слава моя это что? Это свет, которым мы светим А светильник Агнец Вот он какой народ делает Бог А ты, Яков, не взывал ко мне Ты, Израиль, не трудился для меня То есть... По причине вот этого выбора слушаться Моисея Остановился этот процесс взращивания Мошехов В сердцах вышедших из Египта Но помня клятву, которую Бог дал Аврааму Сохранить его потомков и привести в обетованную землю Бог решает записать ту Тору, по которой жил Авраам Ту внутреннюю Тору, по которой он жил Помните, когда Авраам сам, традиция говорит Когда Бог говорил, что ты вот научишь своих потомков Жить по Торе И они наследуют обетованную землю Авраам помнит, что Наследование напрямую связано с духовным состоянием Внутренним каждого Претендующего На наследство он говорит, Господи А почем я могу знать, что они Захотят идти этим же путем веры Бог говорит После Египта они выйдут С большим имением С семенем внутри И пойдут Твоим путем И вот в десятой главе книги, которую я закончил, я там подробно описываю этот процесс, как это произошло, что народ, который вышел и стал на путь веры Авраама, в конечном итоге закончил э, путем служения в Скинии по образу и жизни по закону, данному после, по причине преступлений, До времени пришествия Семени. Нельзя сказать, что Яков не исполнил своего предназначения, поскольку и Машех, и апостолы все пришли через потомков Авраама, через семя, которое в них было. Это первый момент. И второй момент, даже этот путь, который избрал Иаков, он гораздо тяжелее, по моему разумению, поскольку оставаться быть послушным Богу и при этом сдерживать свои страсти, своей силой, это гораздо труднее, чем жить силой Бога и обуздывать свои страсти Божьей силой. И тем не менее, Бог все это обернул во благо, поскольку тот путь, который прошли сыновья Якова, Он позволил Богу возвеличить и прославить свой закон. Потому что все народы, глядя на то, через что прошли сыновья Якова, через те страдания, боли, наказания, они увидели, насколько действенен этот закон. И любой человек, здравомыслящий, когда смотрит на это и видит, что это все происходит, и сбылось все, что Бог говорил, к нему приходит страх Божий он начинает понимать, что это не шутки. Если Бог со своими, заметьте, что вот эти все наказания, которые пришли в жизнь сыновей Якова, это же тоже часть Завета. Понимаете? Если бы не было этих наказаний, то можно было бы подумать, что Бог действительно отверг свой народ. Но ведь в Завете-то написано, вот этот Завет, который будет утвержден, когда народ уже будет входить в обетованную землю. Помните, в Моавицких землях спустя 40 лет вот, когда Моисей будет давать последнее наставление Там будет еще заключен завет Благословение и проклятие да? То есть, вот эти все проклятия Которые пришли на сына Якова О чем они говорят? Говорят о том, что Бог все еще в завете С сыновьями Якова, потому что Если бы ему было без разницы Он бы уже и не наказывал Как к нечестивым Бог относится Сделал хорошее дело, сразу ему Премия, чтобы он в этом мире Получил за все хорошее Оплату чтобы когда придет туда, чтобы Бог уже ему ничего э, не был должен в оплате за хорошее, там ему предъявят счет за все плохое. Так вот, сыновьями Якова наоборот. Оплата за все плохое в этой жизни, чтобы когда придут в мир будущий, чтобы осталось только воздаяние за все хорошее. Но я хочу сказать ту главную мысль, что все наказания, которые пришли в жизнь сыновей Якова, они как раз свидетельствуют, что Бог остается с ними в завете, потому что это часть завета, И она как раз исполняет вот эту роль Как апостол Павел пишет в Галатах Страж и детоводитель То есть тот, который охраняет их Если они там куда-то не туда идут Он как страж Обуздывает их, наказывает И как детоводитель в это время Научает, как правильно ходить Как правильно переходить дорогу Как правильно (кười) то делать, как правильно это Идет процесс обучения И заметьте, обучение чему? Все тому же пути Авраама Я хочу, чтобы вы понимали, что суть закона Моисея, который Бог дал, это путь Авраама, записанный на бумаге. Но учитывая духовное состояние ожесточенных сердец, Бог как бы попускает или расширяет пределы этого пути, потому что завет очень строгий, 10 заповедей, да? Если отступил, то все, уже смерть. Но чтобы не погибать, Бог расширяет эти пределы, да, и дает, не только расширяет, попускает, дает разные варианты рассматривать, он еще предлагает варианты восстановления заветных отношений, на какую бы обочину ты ни забрел. И когда я на это смотрю и понимаю, что я же не лучше сыновей Якова, которые получают там этот закон, и я благодарен Богу, что у меня есть возможность научиться, как мне законно восстановить с Богом взаимоотношения, когда я, не дай Бог, украл, или когда, не дай Бог, я взял деньги в долг и не вернул. И теперь я понимаю, что надо вернуть, и как мне это законно сделать? чтобы гнев Божий не возгорелся на меня, да? чтобы по справедливости самого себя судить, чтобы Бог меня не судил. То есть сам закон по себе вы должны понимать, в основе его лежит путь Авраама. Те законы, заповеди, установления, которые Авраам хранил внутри, и в сути основа это 10 заповедей. А вот все остальное, что Бог дает, это как бы расширяет пределы для идущего этим путем, чтобы помочь ему. Потому что Как мудрецы говорят, в будущем мире уже заповедей не будет. И беззаконник скажет, о, здорово, будет беззаконие. Да нет. Просто эти заповеди уже все в сердце будут. И человеку уже не надо говорить, вот делай так или делай так. Это его уже природой будет. Но это это вот как раз тот путь, когда мы сейчас этому всему научаемся. Значит, я немножко отвлекся, но мне кажется, это нужно, чтобы э, понимать, что ну, несмотря на то, что Сыны Якова не смогли исполнить то предназначение быть светом для всех народов Тем не менее, именно из Якова приходит тот, который стал светом народов для народов И он же для восстановления колена Якова, как в 49 главе, давайте сразу посмотрим То есть, по-любому Яков выполнил и здесь свое предназначение шестой стих. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых, сорок 49 глава, 6 стих. Он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до конца земли. Так вот, мы сегодня говорим о том, что значит зажигать светильник кто зажигает и что есть этот свет, в чем суть служения священства. Сейчас мы поговорим о том, как стать священником и что нужно для того, чтобы стать священником. А потом поговорим, какой же главный смысл служения священника. И прежде чем я начну говорить о священстве, я хочу прочитать... Вам один медраж, одну притчу такую, которую я прочитаю вам из Еврейской недели, номер 122, это Рижская синагога, недельная глава Туры ТЦВ. В Свете комментариев, медраж рассказывает, пишет Аравин синагоги Мардыхай Глазман. Значит, вам знакома эта притча, но меня привлекло внимание вот та интерпретация, как здесь это написано. Однажды нееврей проходил мимо синагоги и услышал голос ребы, который учил окружающих его детей. Вот одежды, которые они должны сделать, услышал он слова ребы. Хашен и Фот и далее перечисления. Учитель читал детям главу об одеяниях священников. Нееврей остановился и спросил, Для кого предназначаются все эти замечательные одежды? «Для еврейского первосвященника», — ответили ему. Не еврей подумал. «Обращусь-ка я в иудаизм, чтобы мне дали надеть эти славные одежды». И он направил свои шаги в школу Шамая. «Прими меня в качестве обращенного в иудаизм». Вы знаете Шамая, да? Два мудреца, Шама и Гилель, они как раз жили накануне рождения Ишуа, и у них у каждого была своя школа. Гилель пришел из Вавилона, и у него отношение к язычникам более благостное было, потому что он видел их значение, живя в Рассейне. Потому что обращенные из язычников всегда были как такой смягчающий буфер для еврейской общины, который был преградой для всех остальных, чтобы не давать в обиду еврейскую общину. И поэтому у него отношение к язычникам было доброжелательно, скажем так, в плане того, что он понимал, что предназначение еврея быть светом всему народу, вот как раз в этом суть своего служения видел, да? Шамай вырос в Иерусалиме, и он заботился о том, чтобы в храме все работало четко, чтобы никакой нечистоты не было в служении, чтобы все разумели важность этого служения, и ну, в соответствии с этим пониманием у него и такое строгое отношение ко всему. И вот он приходит к Шамаю. «Прими меня в качестве обращенного в иудаизм при условии, что я стану первосвященником. Шамай выгнал его палкой Он сделал так во имя небес Чтобы защитить достоинство Торы Ибо счел просьбу Нахала Оскорблением Торы Тогда кандидат в обращенный Отправился в школу Гилеля И повторил там Что он хочет обратиться в иудаизм Но только для того Чтобы стать первосвященником И Гилель принял его Однако предостерег Прежде чем занять этот высокий пост, человек должен ознакомиться с правилами поведения, которые ему соответствуют Иди и изучи законы, относящиеся к священникам Человек стал изучать Тору и вскоре натолкнулся на стих Не Коэн, который приблизится к ней, к священнической службе, умрет Кому относится этот стих, спросил он Ему сказали Ко всякому, кто родился не в семье Аарона Даже если это сам царь Давид Новообращенный Гер на иврите Понял все значение этих слов Он рассудил Если даже еврей по рождению не может стать коином То есть не все евреи могут стать коином Речь идет о первосвященнике То я, чужак, тем более не смогу стать им он вернулся к Шамаю и сказал ему, к тому, кто строгий. «Почему ты не сказал мне, что я не смогу стать первосвященником из-за того, что Тора запрещает Никоину совершать служение?» «Вопрос». Гелелю же он сказал, «Да прибудут на тебе все небесные благословения. Твоя скромность привела меня под крылья Шихины. Позже у этого Гера родились двое сыновей. Одного он назвал Гилелем а другого Гамлиэлем, имя внука Гелеля. То есть он в конечном итоге женился на дочери Гелеля. Его семья стала известной как Герг Гелель, обращенная Гелеля. Вот такая история, мне она очень понравилась. И я не хочу ничего оспаривать в Торе в отношении священства, которое... Бог предназначил потомкам Аарона Более того, для начала я прочитаю то, что Бог говорит в Иеремии 33 главе В отношении того, что Он сказал о служении Ему левитов Иеремия 33 глава с 20 стиха «Так говорит Господь, если можете разрушить завет Мой одни, «И завет моя ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими». То есть Бог говорит, если вы можете сделать так, что утро не будет наступать, разрушите тот миропорядок, который я установил, то тогда, возможно, может разрушиться и то, что я сказал, что от царя Давида не будет потомка, сидящего на его престоле. И также левиты не будут мне священниками. То есть, другими словами, Бог однозначно здесь подчеркивает, что царями будут все время из рода Давида сидеть, из колена Иуды, да? Левый из колена Иуды. А священниками всегда будут левиты. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. Смотрите, интересный стих. Бог будет размножать племя Давида и левитов, служащих мне. И дальше, очень интересно, я тоже прочитаю, поскольку это относится к нынешнему христианству. И было слово Господне Керемии. Не видишь ли, что народ этот говорит Те два племени, которые избрал Господь Он отверг И через это они презирают народ мой Как бы он уже не был народом в глазах моих Это началось уже на Никейском соборе Да не будет у нас ничего общего с иудеями Если хотите царствовать с нашим Иисусом Христом То откажитесь от всего еврейского От обрезания От субботы, от кашрута, от своих праздников. Вы приходите к нам. У нас свой Иисус Христос, у нас свои праздники. И тогда получите спасение у нашего Иисуса. Так вот Бог говорит, что вот те, которые говорят, что эти два племени Бог отверг. Племя Иуды и племя Израиля, речь о них идет. То Бог им отвечает. Так, говорит Господь, если завета моего одни и ночи и устава неба и земли я не утвердил, то и племя Якова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Якова, ибо возвращу пленных и помилую их. Так, говорит Господь. Интересным в этих словах Бога эти слова «я буду умножать род Давида». И я буду умножать левитов, служащих мне. Когда я на это смотрю, то вот в отношении той притчи, которую я вам прочитал, у меня есть некоторые мысли, которыми я хочу с вами поделиться. Я не могу однозначно что-либо утверждать. Я просто вам скажу, что говорят писания по поводу нашего священства. Первая мысль, что можно прочитать в книге Откровений, в пятой главе написано... В десятом стихе. Но вообще-то надо читать с первого стиха. И если читать с первого стиха, я сокращу. Речь идет о том, что не было никого, кто мог бы открыть книгу. Книгу за семью печатями. И я вам плачет, что никто не может открыть эту книгу. И суть того, чтобы открыть книгу, вы знаете, когда я над этим размышлял, мне пришло это место Писания в Коринфинах. Во втором Коринфянам, третьей главе, где говорится о том, что он сделал нас способными быть служителями Духа. И там говорится, что в четырнадцатом стихе, но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении священных писаний, потому что оно снимается машиахом. И вот когда мы читаем в книге Откровения в пятой главе, Никто не мог открыть эту книгу, снять эти печати. То есть, никто не мог уразуметь, что написано в Писании. Да? И вот он своей смертью и воскресеньем здесь написано. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле в седьмом стихе. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнусом. 9 стих. «И поют новую песнь, говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати». Ибо ты был заклан, и кровью свою искупил нас Богу Из всякого колена, и языка, и народа, и племени И соделал нас царями и священниками Правильнее сказать, царственным священством Богу нашему, и мы будем царствовать на земле И вот, как бы в контексте этой притчи О том, что только потомки Аарона могут приступать к священническому служению, меня этот стих как бы смущает. «И соделал нас царственным священством». Кого нас? Из всякого колена, языка и народа и племени. Тогда в чем суть священства? Если Бог говорит, я буду умножать левитов, служащих мне. Когда я начинаю читать послание евреям, Я вижу эту мысль автора послания евреев, который пытается евреям объяснить, что священство Аарона, то, которое Бог поручает Аарону, до этого священства уже было священство по чину Мелхиседека. И сам Авраам приносит этому первосвященнику, вы знаете, что такое быть священником по чину Мелхиседека? Ну, переводят как Мелхиседек царь праведности, да? Но если смотреть дословно Царь праведности это Мелх цедек Праведный царь да, Царь праведности А сказано Мелхи Это значит мой царь Праведность И это совсем другой статус получается То есть тот кому я поклоняюсь Тот кому я принадлежу Тот чей я Раб кому я служу он праведность Понимаете вот что значит быть первосвященником по чином Алхиседека. И об этом Бог клянется. В 109-м псалме, да? Давайте откроем 109-й псалом. Об этом Бог клянется Машеху. То есть о чем я хочу сказать? Вот автор послания евреям в 7 главе, пока вы открываете. 109-й псалом, я вам 7 главу послания евреям немножко прочитаю, чтобы это было у вас взаимосвязано. То есть, я хочу сказать, что до вот этого всего помазания Аарона и его сыновей на священство, служение самого священства уже было, и оно как бы от начала есть. И только потому, что народ избрал быть послушным Моисею, и Бог дает вот эту скинию, которая по образу. Потому и возникает вот эта нужда посвятить Аарона на священство, чтобы ему, как Моисею, принести себя в жертву и всем его сыновьям, чтобы они были этими сосудами Всевышнего, которые будут светом для своего народа и будут светить своему народу служа в скине перед Всевышним, потому что в скине перед Всевышним, вы сами понимаете, хотя скиния и по образу Всевышний-то настоящий там. И если священник не соответствует своему статусу священника и войдет туда в святой, святых, и его же потом веревкой вытаскивают мертвым оттуда. То есть хотя скиния и по образу служение там настоящее. И поэтому нужны были такие священники, которые действительно будут сосудами Всевышнего. И поэтому Бог говорит Моисею: возьми аарона, принеси его в жертву себе. Помните, все, кто не с Моисеем, все погибли в пустыне. А все, кто с Моисеем, да, вот те войдут в мой покой, Бог говорит. А что значит быть с Моисеем? Это значит полностью, так же как Моисей принес себя в жертву Всевышнему, отказавшись полностью от себя, как написано в Моисей кратчайший, да? То есть полностью послушный, своей воли не имеет. И вот. Также надо Аарона принести, и заметьте, для Арона это, ну скажем, кого-нибудь из вас сейчас вот взяли бы и сказали, все, вот сейчас мы строим Скинию, да, это идет приготовление к строительству Скинии, вот к первому Ниссана, значит, мы достраиваем Скинию, и я тебя, Аарон, буду посвящать священству, и ты должен полностью умереть для себя, чтобы стать сосудом Всевышнего представьте через какую перегрузку надо пройти чтобы полностью умереть для себя нам бог на этот процесс всю жизнь отвел да еще и продлевает по милости да а тут надо сразу принять вот такое решение однозначно умереть для себя и всю оставшуюся жизнь быть священником для чего вот об этом мы тоже поговорим суть священства так вот Послание евреям, значит, в 7 главе автор послания пишет, что Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его возвращающегося после поражения царей. Смотрите, мой царь праведность, да, Милхиседек, царь Шалома, царь мира, священник Бога Всевышнего. Тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающийся после поражения царей, которому и десятину отделил Авраама от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Я говорю, что Мелхи – это мой царь праведность, И царь Шалома, тот, который во мне живет, он Шалом. Без отца, без матери, смотрите, хотя у Мексиседека того человека, который там встретил Авраама, у него были родители, и вообще мудрецы говорят так, что это же Шем, сын Ноя. Но тот, кто в нем жил, вот смотрите, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию. Вот он, где первосвященник, видите, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. И дальше сокращаю 9 стих. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину этому Милхиседеку. Понимаете смысл того, что здесь автор хочет сказать? То есть, автор хочет сказать, что да, Бог назначил Аарона на священство, но мы должны помнить, что до всего этого был Мелхиседек, и когда наступит время исправления, тикун, тикун это исправление. В иудейской мысли есть такое понимание, что с тех пор, как Адам получил смертное тело после грехопадения, начался процесс исправления этого мира, который приведет к тому, что человек опять получит это тело, бессмертная И вот это называется тикун. Так вот, в 9 главе об этом просто хочу связать, чтобы у вас понимание было. 9 глава, 9 стих, значит, речь идет о скине которая по образу. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенно приносящего. То есть, это скиния, которая по образу. Заметьте, автор пишет об этой скине В то время, когда она еще стояла, потому что храм был разрушен в 70-м году. И которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть, вот это время исправления, это и есть начало текуна. То есть, служение в Скинии по образу, оно предусматривалось до времени пришествия семени. То есть, когда Машех начнет жить в сердцах, и начнется процесс исправления а почему процесс исправления остановился он остановился именно тогда когда народ отказался идти путем слушания голоса бога и сказал что будем слушать моисея зачем нам убирать от этого огня помните да то есть вот тот момент прекратился этот процесс исправления скажем вот этот тикун, который должен естество человека исправить должен очистить человека от этого дерева которое растет в человеке греховного дерева которое приносит плоды которые грех Через обрезание корней этого дерева Вот это суть текун Так вот, до времени исправления До времени прихода Машеха Это скинья работы И когда Машех придет в служение Вступит, то есть то, что произошло Когда он через свою смерть и воскресенье Вошел в это служение То я просил открыть вас 109-й псалом Да, вы открыли Там в 4 стихе как раз Бог об этом и говорит Заметьте, он клянется о том, что Машех будет именно этим первосвященником по чину Мелхи Седека. 109.4, да? Я буду с первого стиха читать. «Сказал Господь Господу моему». Заметьте, здесь <связать> Бог не сам с собой разговаривает, <связать> потому что в оригинале написано «сказал тетраграмматон Адонай». «Господину моему». Вот здесь сразу можно видеть, это последствия вот этой вульгаты Иеронима, когда он, пытаясь как-то внести обоснование три единства Божие, он убрал понятие тетраграмматона и смешал это с понятием Господина, о котором вот здесь говорится о Машее, через которого Бог Царствует. И в итоге мы сейчас читаем: получается, что Господь Господу моему, как бы два Бога или Бог сам с собой разговаривает полное неразбериха. да? Но на самом деле здесь все понятно Если смотреть в оригинале текста Речь идет о том, что Аданай говорит Машеху И Давид его называет своим господином Так вот Аданай говорит Машеху Сиди одесную меня Доколе положу врагов твоих Под ножи ног твоих Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона Господству среди врагов твоих В день силы твоей народ твой Готов к благолепии святыни Ищрево рождение прежде И подобно России рождение твое клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одеснует тебя то есть Адонай, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить и потом вознесет голову так вот, если вернуться обратно в послание евреям в 7 главу в 17 стихе то мы здесь видим, что автор как раз и говорит, «Ибо засвидетельственно, ты священник во век по чину Милхиседек». Тут еще он говорит, что мы видим, что в 14 «Ибо известно, что господин наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». И это еще яснее видно из того, что подобно Милхиседеку восстает священник иной, который таков не по закону заповеди, но по силе жизни не пристающий. И еще одна мысль, это 113-й Псалом, 1 и 2 стих, смотрите, что написано. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Егуда сделался святынью его, Израиль владением его». Ну, когда мы смотрим в Торе, как это происходило, мы видим, что там колено левитов сделалось священством, да? А здесь написано, что Иуда сделался святынью его. Здесь какая-то ошибка или Бог что-то хочет нам сказать? Я так понимаю тоже, что Бог хочет нам что-то сказать. Наш первосвященник восстал из какого колена? Ягуды. И речь идет не о том, что Бог отменяет левитов и теперь как бы избирает колено Иуды на священство. Нет, речь идет о внутреннем содержании. Заметьте, у Иешуа было 12 учеников. И по сути они все как представители 12 колен. Да? Но все они иудеи. То есть, вот в понимании духовном иудейство, да, это внутреннее содержание, это суть того содержания, которое высвобождает славу Божию. Вот это и есть хвала Бога на нас. Понимаете, мы хвалящиеся Богом, вот и именно своим внутренним содержанием, раскрывающее присутствие Бога в этом мире и показывающее, так скажем, но ну, Бога никто никогда не видел, но вот этим сиянием, да, мы показываем Бога. Вот это и есть суть Егуды. То есть, почему я так вот много вам всего рассказал, я понимаю, что когда мы в Откровении в пятой главе читаем, что Он сделал нас священниками из всякого народа, языка и племени это не есть отменение вот того, что Бог говорит через Еремею, я умножу левитов, да, и племя Давида, чтобы они служили мне. А это как раз говорит и о том пути, который в общем-то предусматривает Бог для всех людей. Какая главная задача священника? Мы сейчас об этом поговорим. Но прежде чем к этому перейдем, я закончу вот эту первую мысль, о которой мы так долго говорили. Значит, как стать священником. Вот если все вместе сложить, все, что я говорил, все начинается с того, как написано в Торе, принеси Аарона в жертву к себе. Вот здесь вот наше решение принести себя в жертву Моисею, то есть тому слову, которое Бог дал через Моисея, умереть для себя, чтобы жить для этого слова, с этого начинается путь в священство. Потом идет научение и взращивание, скажем так. Машех открывает нам глубину этого служения, и он устрояет из нас это священство святое, если мы даем ему место в себе жить, поскольку мы видим, что суть первосвященника, суть самого Моисея, это сосуды, через которые Бог служит людям. И то, каким это образом происходит, мы уже много об этом говорили, я сейчас не буду особо на этом останавливаться, я думаю, что вы уже понимаете, о чем речь идет. А вот теперь о сути служения, и для этого я хочу прочитать вам там же в недельной главе 36-38 стих, 28 глава, Исход. Написано и сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к Кидару, так чтобы она была на передней стороне Кидара, и будет она на челе Ааронова. Значит, надо, в принципе, было бы читать всю вот эту главу об одеянии первосвященника. Если вы посмотрите суть этого одеяния, то главные элементы это нагрудник, на котором двенадцать камней И на каждом имя колен Сыновей Якова да? Потом на плечах Два камня и на них тоже По 6 имен колен для памяти Перед Всевышним да, И эта табличка которая Золотая пластинка на лбу Святыня Господня И урим тумим на сердце И все это для чего? Смотрите То есть мы подходим к сути Самого священства и будет 38 стих она начале Аароновым и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. Речь не в самой пластинке. И суть не в этих камнях, которые на нагруднике и здесь на эфоде, на нарамнике. Это все символы, которые указывают на суть самого служения священника. То есть он священник не потому, как вот этот вот нееврей, что ему даны такие красивые одежды, а он священник потому, чтобы понести на себе недостатки своего народа перед Всевышним чтобы Бог имел благоволение к народу. Вот если мы это уразумеем, тогда нам сразу легко будет понять весь этот смысл того пути, по которому мы идем. Если мы призваны к священству, то главная наша цель – это освящаться, чтобы быть святыми. И суть нашей святости – это Бог, живущий в нас. И, казалось бы, святость ради святости, да? То есть, я освещаю, чтобы быть святым, чтобы попасть в Царство Божие. Да? Такая простая логика. А в конечном итоге, в общем-то, эгоизм. То есть, я для самого себя. Разве Бог этого хочет? Если Бог с самого начала говорит, зажигайте светильник, чтобы вы были светом миру. Зажигайте этот светильник, чтобы свеча горела в вашем доме. Зажигайте этот светильник, чтобы люди, глядя на вас во всем мире, начали прославлять Бога, видя на вас славу Всевышнего. Я хочу прочитать вам несколько мест, которые как бы больше расширяют смысл. То есть, святость не ради святости. Помню когда-то, когда я начал читать Писание, первая мысль была Надо ехать куда-то в деревню Подальше от всех людей, чтобы Ну хоть как-то сохранить эту святость Чтобы не иметь соприкосновения С этим миром, да, чтобы не Скверниться там, вот, Типа как Лев Толстой Пахать землю, убежать От мира, или еще лучше Канонических святых там взять В православии, у католиков Отшельники, да, вот этот вот там Уединился там Он такой святой, святой Он вообще ни к чему нечистому С миром не сообщается Он святой Да кому нужна такая святость? Святость для того, чтобы быть светом Для того, чтобы Бог светил через тебя А если Бог через тебя светит А ты поставил себя, накрыл кастрюлей Уехал в деревню, куда-то там спрятался Или залез в бочку, как диагентом И сидишь там Отделил себя от всего мира Не в этом смысл священства Смысл священства в том, чтобы светить Чтобы зажигать светильник Чтобы люди, видя твои добрые дела Прославляли Бога Но для этого надо умереть Киров, как написано А ты, Моисей, киров, а Аарона себе По сути, принеси Аарона себе в жертву Но речь не идет о том, чтобы там Убить Аарона или еще что-то А речь идет о том, чтобы Аарону посвятить себя так же, как Моисею А нам посвятить себя так же, как Аарону, Моисею И это и есть о том, что Ишо говорит Умереть для себя, чтобы я в вас жил, потому что я светильник А если я у вас свечу и вы живете То мой свет не виден, вы заслоняете его А когда вы умираете для себя Тогда мой свет начинает светить через вас И знаете, это здорово Когда его свет светит Тогда хорошо Всем хорошо И тебе тоже хорошо Хотя тебе трудно в это поверить Как же так я без своего Значит, я хотел прочитать несколько мест И на этом закончу Я напомню, мы говорим о разумном служении О разумном служении Богу Всевышнему И теперь вы начинаете понимать В чем суть этого разумного служения не святость ради святости, не священство ради священства, а быть светом. Быть светом тем, кто вокруг тебя. И для того, чтобы быть светом, тебя не должно быть. Светильник должен светить через тебя, светильник Агнец. А все для чего? И понесет на себе недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех здоровыми приносимых, и будет она непрестанно его для благоволения Господня к ним. Вот вы, община, да? Есть большее, есть меньше. И какие взаимоотношения друг к другу? Ага, ты смотришь, есть недостатки в приношении. Где-то он себя не принес еще в жертву. Он немощный еще. Так Павел говорит, ты покрывай его. Покрывай его немощь, понеси этот недостаток на себе Стань ходатаем за него перед Богом Если ты уже стоишь во святилище перед ним Понимаете в чем суть служения? Смотрите, больше я вам скажу Книга Иова, 22 глава Вообще здесь весь путь священства 22 глава с 21 стиха Так и напишите Путь священства и суть священства Сблизься же с ним С Богом И будешь спокоен Через это придет к тебе добро Прими из уст его закон Положи слова его в сердце твое Если ты обратишься к Вседержителю То вновь устроишься Удалишь беззаконие от шатра твоего И будешь вменять в прах блестящий металл И в камни потоков золото Афирска И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться вседержителе. И поднимешь к Богу лицо твое. помолишься ему, он услышит тебя. И ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя. И над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение этому человеку. И он спасет поникшего лицом избавит и небезвинного То есть даже того, кто виновен Если ты понесешь эти недостатки Его приношения перед Всевышним Избавит И он спасется чистотой рук твоих Только я хочу еще раз напомнить вам Когда вы приносите недостатки Вот этих приношений перед Богом то Не молитесь Богу так Ой, Господи ой, Освободи его от пьянства Чтобы он больше не пил Или еще что-нибудь там Молитесь так, чтобы Бог дал ему желание Стать на путь жизни Молитесь так, чтобы Бог дал этому человеку Желание жить по его торе Чтобы он захотел искать Бога всем своим сердцем Вы знаете, тогда все болячки отпадут у того, за кого ты молишься. Конечно, матери хочется, чтобы сын не пил там, или еще, вот пусть у моей дочери будет хороший муж, чтобы у него там машина была, дача была, денег было куча. А слово говорит, зачем этот жирный стол, если в доме ругань? Пусть лучше зелень будет, но чтобы любовь была. Поэтому молитесь так, чтобы... Брак совершался на небесах, чтобы те двое, или ваша дочь, или ваш сын, которые хотят соединить себя в брак перед Всевышним, это же две половинки одного целого человека, которого сотворил Бог, чтобы они соединились во имя Всевышнего. Чтобы они соединились во имя того, чтобы вместе идти путем познания Всевышнего, чтобы становиться сосудами Всевышнего. А не во имя дачи, или во имя путешествий, или во имя яхты, или во имя еще чего-то. Если вы соединяете своих детей во имя небес, во имя Всевышнего, то это только для того, чтобы посвятить свою жизнь Всевышнему. И этот брак благословен, все остальные мимо. Вы согласны? Иоанна, 20 глава, 21-23 стих. Это то же самое в контексте служения Аарона понесет на себе недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров ими приносимых. И будет оно непрестанно его для благоволения Господня к ним». Иоанна 20 глава, 21 стих. Иешуа же сказал им вторично «Шалом вам!» «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказал это дунул и говорит им Примите Духа Святого Кому простите грехи, тому простятся На ком оставите, на том останутся Вот она суть священства И когда я вот на все это смотрю Вы знаете, мое сердце радуется Мое сердце радуется, потому что я вижу Что Бог хочет, чтобы мы Были теми, которые будут возвышать других То есть, не только мы войдем в служение священников, но мы будем тянуть в это служение тех, кто вокруг нас. И когда те будут тянуться в это служение и начнут служить, они будут тянуть дальше других. И таким образом Бог будет умножать и левитов, и священство себе, понимаете? И исполнится тот замысел Всевышнего, которому он сказал Аврааму, «По тебе умножая, умножу людей на земле». Подобных тебе, Авраам, буду размножать на земле. Ну и закончу римлянами 12 главой. Еще раз прочитаю. И я думаю, что теперь после того, что я вам рассказал, у вас уже будет совсем другое понимание того, что говорит апостол Павел нам. Первый, второй стих, 12 глава. Послание римлянам. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И что есть воля Божия – Вы знаете, я бы сказал, что по мере познания нам все больше и больше раскрывается понимание воли Божией для нас. Сначала мы понимали, что воля Божия для нас это исполнение вот того закона, который он дал нам, потому что это его воля. Потом мы понимали, что это и есть путь к нашему освещению, потому что когда мы... Свидетельствуем своими делами, что мы на этом пути, Он освещает нас. Как в прошлый раз я вам говорил о знамении, которым является Шаббат. Если мы посвящаем себя и светим Шаббат, то это для Него знак, что Он будет освещать нас. Но вот после всего, что я сегодня вам говорил, вы должны понимать, что вся эта святость не ради святости, а все это для того, чтобы свет светил этому миру. Чтобы священники светили светом жизни для всех кто вокруг них. Да благословит вас Всевышний. Аминь. 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 Аминь.